As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till våran podcast som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela och Tove är här. Ja, hej hej. Vi har en fantastisk gäst med oss idag såklart, Sebastian Bodé. Välkommen. Jo, fantastiskt också. Ja, hej. Ja, tycker faktiskt det. Ja. Vi har sett fram emot att få ha dig här i våran studio. Och vi sitter med Fredrik Okazaki på Långholmen som vanligt. Ja, hej Fredrik. det gör vi. Hej. Hej. Men vi sätter igång på en gång. Vi har jättemycket frågor till Sebastian och vi vet att han tycker om att prata så han har mycket att säga. Eller hur? Jag är superpeppad. <laughs> vi har redan hunnit med att prata en halvtimme när vi börjar spela in så det är kanske är dags att vi börjar spela in. Vi tänkte ta upp några olika ämnen. Lite här med det fransk-svenska och det svensk-franska skillnader och likheter. Och sen också såklart eftersom Sebastian är en sån otroligt färgstark personlighet och syns och hörs hela tiden, vilket vi uppskattar och har gjort så mycket för Sverige som både jag och Tove faktiskt kan stå för gastronomiskt sett och också lite om din Instagram och sociala närvaro, vilket är väldigt stor och det skulle vara intressant att höra dina tankar kring det hur du orkar, det var något som Tove tog upp tidigare att du sa att det är självklart att du ska svara på alla kommentarer och läsa alla kommentarer när de tar sig tid med att kommentera på dina bilder. Jag tyckte det var fint sagt. Um, ofta kanske man ser dig som den här som säger mycket saker som är fel men du har också en väldigt mjuk framtoning på Instagram. Du lägger upp väldigt vackra mm. bilder och du pratar väldigt fint och nu var det mycket nyckelpiger på senaste tiden. <laughs> <laughs> och det är väldigt ja. fint när du säger att du ska svara på allting tycker jag. Men vi kan väl börja i den änden som är lite mer kontroversiell. Hur kommer det sig att du ville börja ha Instagram som ett forum för att uttrycka ditt, jag vill inte säga missnöje för det låter så negativt, men dina åsikter kring saker och ting som du inte höll med om? Alltså, för det första, jag jobbar med mat och det är ett väldigt generöst yrke. 
Man lagar mat för andra, man vill skapa andras glädje, man vill uppleva, få folk att uppleva saker. Och det är den här lite förlängning av den filosofi när man tillverkar någonting som ska göra andra lyckliga, glada, friska, mätta som man försöker använda i andra sammanhang. Om jag gör en Instagram-konto då gör jag det delvis för mig själv men jag gör det också för, för andra och om jag skriver en bok jag är en verkare jag, jag vill lägga väldigt mycket av min tid till att göra det väldigt bra för jag har stor respekt för dem som faktiskt tar sig till en butik äntligen köper råvaror tar av sin dyrbara tid och lagar mina recept så att jag har ett stort respekt och det kanske i den branschen finns lite delad det finns de som kommer göra en bok på tre plåtningar och tre veckors produktion och chip shop, slå ihop någonting. Recepten är prövat en gång samtidigt som man har plottat den. Och, sen det, det. och jag vill inte jobba på det sättet. Jag är ju ett anverkare. Jag är någon som ser värdet i att lägga väldigt mycket av tid och energi. Och till frågan till varför jag orkar, det är samma sak. När, när folk tar sig tid och, och läsa det jag skriver, ser mina filmer, mina bilder och de, de budskap jag försöker kasta ut där jag har en respekt gentemot dem. För mig, Instagram, det är ju världens bästa bollplank. Det är min bästa arbetskollega. Alltså, jag är ensam i min värld och den, jag har inga arbetskollegor. Jag har inte så många jag kan lita på egentligen så jag kan båla saker med. Alltså, Instagram är ju världens bästa, mest kompetenta bollplank. Jag har någon 40, 40 plus tusen människor eh, som har en sån bred i sin bakgrund där alla bara delar samma typ av intresse tydligen. Alltså alla äter men vissa är lite mer intresserade i mat mm. än andra. Och då uh, b- brukar jag känna alltså, ibland jag är, som, jag är en liten fransos med en telefon. Mm. Och uh, Instagram har tagit över bloggen. Alltså bloggen är det som har fått mig att komma ut. För jag har alltid känt att jag känner jättemycket saker som jag tycker borde ju spridas så att fler borde kanske tänka och sådana vinklar, hur tänker man med det och det och det och sen jag kände när jag hade mitt lilla bageri på Kungsholmen att jag, jag når det kanske till 200 familjer de där lyckligt lottade som fick stenmalet ekologisk sudexbröd mm. som fick uppleva det här matkulturen, jag försöker lyfta upp hela tiden och, och få den att växa och så fort jag började blogga då helt plötsligt man kunde göra en, en, en bröd och sen sprida den tusentals personer och när bloggen har ju tappat energi då har växlat mot Instagram för Instagram har blivit ett media som passar mig bättre som är mer flexibel och som är mer attack men och sen till det här kontroversiella, de, när jag blir förbannad, då, då lägger jag upp den och pratar om det. För jag tycker att debatt är en jätteviktig sak. Alltså att man måste kunna prata om allt och prata och debattera. Och, men sen när man tar mängd inlägg som är så, det är en liten, 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 liten bråkdel. Det var mm. det, det de flesta kanske tänker på. De tänker på Sebastian Boudet, fransman, och med han som är förbannad, han som gick på, på Katinacci, han som gick på Manneström, han som gick på Djuriskog. Alltså, det här är tre inlägg på 6300. Men det är de som får väldigt mycket spridning, det är de som kommer ut på nyheterna eller på Aftonbladet. Ja. Och... och så spridningsmässigt, när jag tar en deg och, och klappar den och så, den kan jag få, kan jag få 50 000 visningar. Fast Aftonbladet lägger inte upp det på sin löpsedel. <laughs> nej, nej, men det, det, du ser Aftonbladet är intresserad av sådana saker och de vill lyfta upp de, de sakerna som de 
tycker får så folk klart. att klicka. Jo, men så är det eh, och det är klart att man vill gå dit. Bråk, jättebråk. Bagaren, franska bagare en gång. Det är klart att de gillar den typ av... Men hur av... tänker du till exempel när du gör den typen av inlägg? Alltså, är det rent ryggmärgsinstinkt från dig att du vill lägga upp? Eller tänker du innan att det här tycker jag är viktigt att ta upp debatt för debatt? eller diskussion eller liksom. Jag är fransman, jag är spontan jag planerar ingenting, allt kommer rakt ut från, jag, jag brukar säga, jag är en hjärna och en mun utan filter, alltså det går in rakt ut uh, tror jag, alltså, jag sitter inte här nu ska bygga en strategi för att indra djureskog att bli framgångsrik med sin McDonald-hamburgare, nej alltså jag har ju ett antal följare som litar på mig, som har ett förtroende över att jag ska inte filtrera saker och inte blåsa dem och, och och när jag ser att Djureskog ska släppa ut en samarbete med, med McDonald, gör presskonferens där massa journalister står här och äter en hamburgare. Så han har gjort, han har tagit ögrev, oxkin, malt det och alla står här, åh vad gott och så. Då känner jag att det är hundratusentals människor som kommer bli lurade för de kommer tro att han står där och att det blir bättre produkter och egentligen i den här historien den endaste jag gjorde är att skriva jag kommer inte äta på Roffe och på AG längre för jag vill äta mat från kockar som jag ser upp till som har mm. värderingar och när man engagerar ett samarbete med ett sånt företag då tycker jag inte att kocken har värderingar längre som passar min filosofi då går jag älst äta mat från andra kockar som jag vet mm. av de där värderingarna endast det jag sa sen det som satt tonen i hela debatten det hade kunnat stanna här det är att han kom och kallade mig för pajas och mm. fransk pajas och, och det är han som satt nivå till debatten i efterhand det är han kommit tillbaka till mig och sagt Åh, jag förstår att du känner så men om du visste allt jag har gjort och det här kommer bli jättebra kom igång och håll your horses det kommer bli jättebra och det hade inte varit någon grej det är han som själv gjorde egentligen för det enda jag sa det är att jag ska inte äta Nej, på hans restaurang. Du har ju rätt att åsikt, uttrycka jag har rätt, Det är mitt forum. Precis. Jag gick inte på Sergestorg med en, en, en plankar och så djureskog. Alltså, det gjorde jag inte. Jag, jag, jag tog mitt ansvar gentemot de människorna som, som följer mig och tror att jag kommer inte försöka försköna eller ändra någonting. Ja, det, sen det, det blev så att jag inte skrivit någonting. Det hade inte varit någon debatt alls. Och debatten är bra. Jag är fransman och i Frankrike när man har ett problem då lägger man upp problemen på bordet. För att det är aldrig en person som kan lösa allt. I Sverige om man ska uppleva, alltså om man ska säga det här är fel, då måste man komma med en färdig lösning. Hela paketerat, det här är fel men det här är bättre. Du vet, i Frankrike kan man bara klaga för att klaga för alla problem behöver multilösningar. Det behövs flera hjärnor och tills man har inte lagt problemen på bordet då kan man inte engagera flera människor att försöka hitta lösningar och kanske bättre kanske etikriktlinjer. Ska en kock göra det? Ska, är det okej okay att gå på tv och säga att det här är jättebra sen man går på sin krog som Lallestedt och säger att det ska vara smör i Mannerstam, det ska vara smör i allt och sen, och sen när man gör i stora mängder, då använder man margariner, transfetter, rapsolja eller smörarom. Är det okej okay, eller inte okej? Okay? Man måste kunna prata om det. Mm. Men hur, hur känner du då till exempel när för du får ju också påhopp. Alltså då får ju, eller påhopp, du, nu, du påhoppade inte, men om, om man säger att man kan kalla det lite så. Om du, då får, då får du... Du får kalla det för påhopp om du vill. Jag vet om det var inte påhopp, det var bara att man uttrycker sin åsikt. En åsikt, precis. Men vi säger, då får ju du på grund av dina åsikter. Får ju mm. du också då ja, en debatt som kanske inte blir 
ändå vatten om saken, det blir fransk pajas eller det blir någonting annat och så. Ty- tycker du att det är jobbigt att stå där då i media liksom och behöva mm. ta den här diskussionen? Mm. Alltså världen behöver flera pajasser. Mm. Alltså pajasser händer och samhället. Sen jag är, jag, är jag, kan, jag, jag, jag kan få vara en pajas som det, det som krävs för att prata om viktiga saker. Uh, jag är en offentligt i det jag gör och jag, och jag vill ha den offentligt status för att uh, det är det enda sättet att sprida de där tankarna. Sen att jag ska palla inte palla, alltså man kan inte vilja vara offentligt och sen säga åh nej nu är det blåsväder vill jag inte vara med. Och det där, många har missbedömt mm. mitt sätt. För i Sverige, när man, ibland man går lite för långt och då blir alltså man är lite rädd. Åh oh, nej, det här får man inte. Och jag har inte sådana spär. Jag är helt okonflikträdd. Alltså desto mer smäll jag får, desto mer jag blir stark. De som har försökt, när Jan Hed skickade med en, en stamning för förtal för att jag har sett att han hade sålt sin själv till Finax- uh, dagen innan jag ska spela in min sommarprat för att få käften på mig och tro att jag ska känna åh nej, nu har jag gått för långt kanske nu är jag en hed det blev tvärtom, jag blev ännu mer förbannad då lägger jag upp brevet och, och jag lägger upp på, Insta- på, på Facebook och på Instagram och jag lägger upp den på bloggen och skapar debatt mm. är det okej, okay? får man säga så när man är en offentlig person man får massa ros, man får goda middagar man får ett liv som är superspännande man får uppleva saker som är helt underbara men det så får man få skit också ibland när man, när, när man, när man sticker ut näsa och det får man vara beredd för Mm. Men det är väldigt osvenskt att tänka så tror jag alltså, Ja men det har, ju... blivit, det har blivit lite med svensk För jag tror ja. att det är det Jag tror att jag har alltså, Och allt man kan säga att Vad jag har gjort inte har gjort alltså, Skitsamma, jag har aldrig gjort någonting för att göra Jag försöker bara jag försöker köra spontant Det jag tror är rätt Och, och, och få vara sant till mig själv Känna från jag vill, magen Jag vill kunna gå förbi en spegel Och, och känna sig att ja. Ja, men jag, jag gillar det jag ser Någonstans jag kan titta i mig jag, kan, jag gillar att gå förbi mina barn Titta på mm. dem i ögonen och känner Ja, vet ni vad, jag har gjort allt jag kunde För att skapa ett förändring För att gå mot ett håll För jag tror på saker som jag tror är jätteviktiga uh, Och jag kommer aldrig behöva känna Att jag har riddit på en våg Och jag har utnyttjat någonting och jag, Som, som må- många, många gör Och det får de göra, jag har problem Jag har aldrig gått på dem som har sålt sin själ att säga, åh ni känner mycket pengar på det är inte det, det handlar om etiken att vi jobbar med mat folk som kommer att äta vår mat de kommer att köpa våra väderingar de vill slippa behöva tänka själva man går och sätter sig hos Filip Fasten man känner hos Mattias Dahlgren man köper den, den kockens väderingar då är då man slipper fråga för innehållsförteckning vad har ni det, har ni tillsatt sig, är det ekologiskt eller inte man vet att den här den här kocken är väldigt duktig och det är det man köper mm. man köper den lugn att man inte behöver och då är det väldigt viktigt att man inte blåser folk för då det skadar de andra som inte blåser folk mm. Jag håller med alltså, Jag tycker att det är en helt rätt inställning också det här att att vi inte ska vara så rädda för konflikter för att jag menar konflikter kommer och vi måste också som du säger ger man kritik då måste man ju också kunna ta kritik Mm-hmm. Men det är också de som aldrig vågar ge kritik Jag tror att det är de som är räddast själva För att få kritik ja. Och att bara för att man har gjort väldigt mycket bra saker För en bransch mm-hmm. Betyder inte att man kan plötsligt göra jättemycket dåliga saker Nej alltså, det är en Man kan är... inte leva på gamla meriter Ja, man nej man, alltså, kan och kan Man kan göra det Men man måste vara beredd att mm. bli påpekad mm. När man driver en jättefin restaurang Med väderingar Man har ansvar för andra människor Som också ställer sig bakom den personens namn Och väderingar Då har man ett etiskt ansvar kring dem 
och den ansvaret har varit kränkt så, så ofta. Så att jag, och jag känner att nu av att bli och kanske vara bland den enda som kunde ta dem det för nu har jag blivit den. Ja men det är klart om det är någon som han där, han gnäller och så där tiden och han får ut det där och så. Nu det har blivit fler som börjat känna, ja men man kan faktiskt kritisera och man behöver inte hålla med hela tiden. Och, men det, det är man svårt. måste ju inte tycka samma hela tiden. Alltså man måste ju inte tycka samma. Man kan ju tycka olika utan mm. att det är fel. Det är väl det som ja, är ja. naturligt att man tycker olika. Ja. Vi tycker ja, ja. olika. Ja. Ja, och vi står ändå här och pratar. Och det, 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 alltså, debatt är viktigt. Vi har ett samhälle som måste förändras. Vi har gigantiska utmaningar framför oss där vi måste en och samma, inte på ett uniform och enkelt sätt. Alltså, vi, man vill inte skapa det. det vi ska försöka ta bort alltså, monokulturer i båda i den filosofiska aspekten och den här med mataspekten och odling. Alltså, allt ska bli, vi ska återskapa mångfald. I alla sätt och vis. Och då behövs flera olika typer av medier. Det behövs olika typer av budskap. Olika to- Men att ändå samtidigt vi måste jobba mot en och samma hål. Det är att bygga ett hållbart samhälle där mat är, ligger i centrum. Och mat kan göra oss friska och inte förstöra vår våran jord och vatten. Och, och se till så att vi kan vara självständiga. Med, med den maten vi, vi producerar och att fler kan bli friska och uppleva den svenska, franska, svenska japans, japanska, alla gastronomi på, på, på ett sätt som är, som är väldigt bra. Och då är det viktigt att, att påpeka eh, när det går hus tur. Alltså det är inte McDonalds som ska revolutionera gastronomi i Sverige och som ska göra vårt värld mer hållbart och när man pratar om en sån företag, Sverige är en liten, liten, liten bråkdel av deras verksamhet. Även om de är lite, lite bättre här. Om man ska debattera om McDonalds och tycka att oh, vi ska hjälpa dem att bli bättre. Ja, man måste tänka på ditt företag. Man måste börja prata om McDonalds Brasilien och Pakistan och India och Absolut. USA. Och genom att stödja dem här och tycka att de är grumballa här och göra dem balla för ungar. Det är ett björntjänst man gör till hela, hela världen. Och för att hur mycket bra görs där. Och att vill man ja, skitsa... Ja. Det, det, alltså det, det, det är mycket känslor och jag tycker att eh, jag är jätteglad även om jag var i blåsväder ett tag och jag fick massa skit och massa kockar som spottat på mig och, och som eh, eh, det har ändå eh, visat att jag har ändå en, en bas och jag har inte ändrat mitt sätt. Jag har levt i Sverige i 15 år. Och de 15 åren, jag har inte ändrat någonting. Ni som känner mig sedan länge mm. tillbaka, jag har följt min röd tråd. Jag har alltid följt min... Jag har inte ändrat någonting. Jag har inte ändrat mitt sätt att göra bröd. Ingen tyckte om mitt bröd för 15 år sedan. Den var för tung och för bränt och för, äh, och det för surt och så. Jag har inte ändrat ett skit. Jag har till och med gått ännu mer all in på det. Mm, det och det är inte jag som har passat mig efter samhället. Det är folk som har börjat uppskatta någonting som de hade inte lärt sig att uppskatta. Så att jag, jag håller med mig och tror för jag har en vision över mm. hur saker och ting jag vill att de, att de ska vara. Och jag kommer försvara den visionen till all pris som, som är. Jag, jag kommer all, alltså för mig det är det en riktlinje, det är en grundvärdering, det är en bas. Tar du bort det, då kan jag lika bra gå 
Och, och det är det som har väckt de där tankarna när, när, när jag får så mycket kritik för att jag försvarar bra mat och småskalighet och våra små producenter och tycker att vad fan kan inte kockar försöka lyfta upp små producenter och försöka bli alltså istället för att säga att alla svensk, svensk nötkött är skit och man måste köpa nötkött från andra länder för de andra är bättre än oss och så varför inte bara engagera sig i att u- u- utveckla hur nötkött ska vara producerat i Sverige och försöka uh, det, 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 är, det är mycket bättre att försöka engagera sig i saker som, som är bra och, och försöka ta den svenska gastronomi framåt på rätt sätt. På det sättet som gynnar alla i landet, inte bara några. Vad har varit svårast under dina 15 år här när det kommer till gastronomin i Sverige? Är det för folk att inse din mission eller... Är det någonting som du känner har varit liksom det här, det här har varit extremt jobbigt? Nej, så det, det är ingenting som har varit jobbigt. Det har gått. Jag känner att jag tittar lite tillbaka och känner att vissa saker ger lite mer motstånd än andra. Men mm. min, min filosofi det är att allt, allt dåligt alltid leder till någonting bra. Att eh, någonstans allt som har gått fel har ju ledat till, till bra saker i efterhand. Så att eh, även de jobbiga delarna har ju skapat en styrka alltså, eh, och, och en känsla av att man ändå ligger rätt. Lite det, alltså när man skriver någonting och det, det händer inte så mycket, då förhoppningsvis var det lite, lite lågmäld och så. När man skriver någonting och skapar jättemycket reaktioner, mm. både bra och dåligt, det betyder att man har tryckt på ett höjdpunkt. Och det är lite det när jag har börjat attackera att jordbruk, alltså den här moderna jordbruket, den här brödet som är bara luft och som innehåller ingen näring nästan och som är... Eh, så fort man kom i de ämnena då fick man jättemycket motstånd och motvind. Vilka var det som gav dig motstånd då? Ja men branschen mm. och bageriförbundet och alltså mm. när skolböcker eh, kränkte unga, alltså jag spenderat jättemycket tid på skolor alltså jag ägnar jättemycket tid då att gå på gymnasieutbildningar och utbilda framtida kockar, bagare, konditorer och när man är där och, och kommer dit och ser att tre dagar innan det då hade det varit en annan bagare konditor som är sponsrad av Stor och som har lämnat en palm med skitmjöl med massa tillsatser och massa gäst och sen sådana här surdäcksdunkar mm. som man stoppar en deciliter på, på, på lite vätska och då får man en surdäckskänsla och CNKP och bättre hållbarhet bla 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 uh, det, det är klart att det är jättejobbigt alltså, de gångerna jag har varit på skolor där jag, jag, jag ska göra en utbildning och mina råvaror, de, eller lärarna tog inte emot dem. De skickade dem tillbaka bara för att de vill inte att jag ska vara där. Och det, det har ju klart varit jobbigt då, men det har också gett mig en, en, en det känsla att fia. det här är, <laughs> är rätt. Alltså de där jävla gamla gubbar som tycker att, som inte har den hundmjukheten att acceptera att bara för att de har gjort en sak i 30 år, det behöver inte vara rätt för det. Och att att vara så jäkla ödmjuk när man jobbar med ungar, man jobbar med undervisning, att någonstans man måste alltid ifrågasätta sig själv och skitsamma, du har gjort fel i 30 år, det är fortfarande, du har 20 år kvar för att göra mm. rätt. Och jag träffar de där lärarna som är helt fantastiska som ifrågasätter allt och går tillbaka och, och då blir jag jätteinspirerad för det är det när man undervisar, man ska alltid se elevernas bästa inte sin ego. Ego ska aldrig komma in i bilden när man undervisar. Och eh, de som säger, fan vi har bakat så i 30 år. Fan, jag visste inte. Och nu när jag vet, då vill jag ändra allt. Och, eh, det, det, det är fantastiskt. Och jag har fått möta båda och. Så att, eh, det, det var det svåraste. Att känna 
att träffa människor som känner sig i kläm mellan mm. ett system som trycker, alltså branschorganisationer som sponsrar och som vill att det ska som vill bara lyfta upp den fina delen alltså kolla svensk gastronomi styrs av uh, Bokusdor och Redskok, de olika tävlingar sen finns de som är outsider som är så, du vet så, Daniel Berlin, Magnus, Magnus Nilsson och Mattias Dahlgren som är utanför som utvecklar gastronomi och, men man vill inte att svensk gastronomi ska, ska utveckla bara av internationella tävlingar med superduktiga kockar, supersponsrade med en kockrock som ser ut som Schumacher på en, på en Formula 1 och sen som ska en stor pappershatt på, på huvudet och svensk gastronomi ska utveckla utifrån producenterna. Vad har vi för typ av jord, vad har vi för kunskap, vad har vi för historia, vad har vi för möjligheter och hur ska vi utveckla en gastronomi som gynnar den råvara och de förutsättningarna vi har. Våran terroir, den här nordiska terroiren hur ska vi utveckla det här? Och det är därifrån man vill utveckla den. Inte vad som händer i Tyskland medan alla i världen tävla sponsrad av de stora, stora livsmedelsbolag. Mm. Är det inte ett sätt att utveckla kockbranschen då tycker du att med dessa tävlingar och, och galer och, och sådana saker? Lite grann kanske. Men inte... inte jag tror inte på tävlingarnas... De är pulver. De är ett fin liten skikt. Det är som ett jättefin bakverk mm. som är dekorerat med små strässel och grejer. Under det är bara skräp. Alltså basen är inte, är inte friskt. Tävlingarna, så fort du har ett industri som sponsrar anverk det kommer alltid vara i industrins regelverk och mot deras håll. Alltså när du åker till, åker till Paris till bagerimässa, där ser du ett helt värld av industri som lär sig att göra anverksprodukter. Alltså du ser de där företag som så här, Chateaublanc, Coupat som gör de där världsstora lädare in, inom Bake Off. De bygger ett helt bageri utan bagare. Allt produceras i fabriker. Nu de gör sådana artisanprodukter och med smör och med stenmalet mjöl och med surdeg. Och, alltså, och då de gör till och med matrisser som skär croissanger olika. Som det du köper en croissant bake-off-kartong med 48 croissanger. De är olika för matrissen gör dem lite annorlunda. Så du tar dem ut från frysen, lägger på en plåt in i ugnen och du får ett andverkskänsla mm. i ditt bageri utan bagare. Och sen när du står där framför kopa du, du gör en kvartsvarv mot vänster med ditt huvud. Du bara vrider 90 grader och du tittar på vänster. Det är världsmästare i bageri. Du har 12 äh, bagare som ska tävla om världens bästa och vad ska de göra? De ska göra exakt likadana krasanger och bagetterna väggs och de ska vara exakt 250 gram. Är den 2 gram mer då får de avdrag. Så vi har ett industri som spelar anverk och ett anverk som spelar industri och det här förvirrar allihopa. Man vet inte vad, vad, vad är bra, vad är rätt. Uh, och, och är det så vi ska mata världen så vi ska bli friskare? Är det så är det verkligen då ska man döda i ett, ett helt handverk? Behövs bagare egentligen? Det här men annars är det också att, att vi, äter, vi äter för mycket och för dåligt. Jag menar, det här med att vi ska högkonsumera hela tiden, det är ju det som driver industrin. Att mm. om vi, nu, det börjar ju bli som USA överallt, att man äter inte en croissant längre, man kanske äter tre croissanger. Ja. Eller Nej, du äter, du äter och... bara en croissant, men den croissanger kommer innehålla väldigt, väldigt lite näring. Ja. Och där är det någonting som är i, i, ute i världen 
Nu är jag spenderat några dagar med, med tusentals forskare och de som jobbar med, med, med mat, det kom ut någonting som jag har pratat i många, många år som jag blev jätteglad att bli bekräftad. Det är att generellt maten blir näringsfattigare och näringsfattigare mer och mer. Mm. Och våra kroppar, de är i behov av näring. Alltså om man äter, om man är sugen och det är forskat, alltså det är bevisat att när man är sugen på ljudgubbar och man är sugen på, på blodpudding på leverpudding Pasté. Det är för att man har, det är kroppen som ropar efter mineraler, vitaminer och antioxidenter. Vår hjärna är kopplat till, våran, till, till våra tarmar, till vår bakterieflora, till vår lever. All det här är alltså vår smältsystem i vår andra hjärna. Och där skapas suget efter, efter det kroppen behövs. Och om du ska äta ett livsmedel som har väldigt låg näringsinnehåll då kroppen får inte sin, sin dos av näring och då kommer man äta mer och det, mm. där, det som är viktigt i mat det är förhållanden mellan näring och eh, korridrater och fett för det är det som är, som är grejen. Om du har väldigt lite näring med väldigt mycket korridrater och fett, ta typ en lingongrova eller en skogaholmslimpa. Det här är brödmässigt. Om du ska förstöra spannmål, det är det bästa sättet. Ta dem, valsa, sikta bort, knåda som en idiot, massa gäst, gästa på 30 minuter och baka lite fotstoppar i en plastpåse. Det är det sämsta sätt man kan förädla spannmål. Ta du samma spannmål och, och mala dem hel och låta dem gästa med surdeg i en eller två dagar och baka den. Alltså, näringsmässigt, det blir någonting helt annat. Eller plötsligt kanske har du eh, 20-30-40 gånger mer näring. Kanske om du äter en skiva av det brödet som gjort på svedjeråg, en kon, dinkel, stenmalet, fullkon, gäst på surdeg. Kanske den här lilla skiva som väger 30-40 gram innehåller lika mycket järn, kopa, zink, B-vitaminer än en hel lingongrova. Fattar du hur dyr blir lingongrova plötsligt? Mm. För vi äter inte för att få carbs och, och, och fett. Vi äter för att få näring, vitaminer, antioxidanter. Mm. Mat som gör vår bakterieflora att må bra utan konserveringsmedel, kemikalier som dödar våra bakterier i våra tarmar. Ett mat som är ju näringsrik. Det är därför vi har varit så framgångsrika i Sverige trots den tuff, tuffa klimaten för mm. att förut man mjölksurade, man konserverade man torkade, man saltade och det är man... ju tillbaka tack och lov igen och vi är... ja men det här är bara det gäller bara en liten, mm. liten skikt av samhället, hur många äter mjölksurade grönsaker i Sverige på 10 miljoner människor ja, vi gör det, vi kan... ja men vi gör det för att vi ja men samtidigt, det här är ju okej okay, mat, mat är en sak mjölksur... alltså bröd, det skulle vara ju allmänt rätt bra bröd det är möjligt, på en vecka kan man ju ta bort allt dålig bröd. Det är mjöl, vatten, salt. Det är superenkla, billigt. Det här är gastronomi. Alltså hur många kockar har dragit ut en tår på ett, en liten brödbit som jag bara händade till. Med lite smör på. Alltså att man kan skapa en sån gastronomisk upplevelse av mjöl, vatten, salt med lite smör på. Och näringsmässigt som, som är så mätande, som är så näringsrik och som gör en så friskt och, och stark. Så det, det här borde ju vara för alla och det finns möjlighet att för att det är så, alltså ute i världen desto fattigare man är desto sämre mat man äter för man går till den där industrimat som är mm. äntligen väldigt, väldigt, väldigt dyr i förhållande i vad den innehåller i näring man, börjar, man borde börja sälja livsmedelsbaserat byggt på hur mycket näring de innehåller inte volymen och det här, det är alltså bröd, det är, industribröd är otroligt dyr man köper luft och 
kolhydrater och, so- och, och, och socker och fett. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Dina barn då? Har de ber om någonsin att få äta på McDonalds? Uh, alltså får och får. Jag försöker inte säga du får inte. Du säger, alltså, jag försöker få dem att förstå själva och, och, och vara sunt förnuftiga. Jag älskar din kropp och, och du blir vad du äter är ju högst aktuellt. Alltså, ja. Du äter. Vi är summan av luften vi handlas och maten vi äter. Uh, idag vi vet att Maten är en stor uh, drivmedel i hur man mår fysiskt och psykiskt. Och uh, barn mer än alla andra ska ju få bra mat. Precis. Jag tycker att jag jobbar väldigt mycket med att försöka utveckla mat i offentlig sektor. Jag har lämnat lite åt sidan ja, äldreboende och så. För jag tycker att alltså, allt respekt till de äldre, de ändå, de som är 80-90 nu, de har haft det jävligt bra de sina, sina första 
40 första år av sitt liv så jag, jag låter Mannerström ta, ta uh, gub, gub, gubbmatten för de tycker, jag tycker att de har haft jättebra, plus att de har ett röst, de kan prata och så, uh, tvååringar de kan inte prata, de vet inte, de, de vet inte vad som är rätt och fel, vad som är bra och inte bra så jag tycker att det är mycket viktigare att försvara ju maten i offentliga sektor för barn, uh, i skolor och det, där jobbar jag med många olika projekt med olika kommuner där man försöker ju introducera näringsrika näringstätta livsmedel och lära barn att uppskatta saker som gör gott för dem och i de där olika försök som har gjorts nu man märker tydligt hur lärarna känner att ju barn får bättre koncentrationsförmåga, de orkar mer, de är gladare personalen, eller plötsligt från att ha arbetare i ett kök som tar ut grejer från en kartong lägger den på en plåt och stoppar den i en värmningsskåp, börjar laga mat då får man också nöjdare personal, de får upp kunskap och kockar och de kan börja köpa lokalprodukter och det där skapar en jättehärlig dynamik så att eh, det, det näringsstäthet i mat tror jag blir en jätte, jättestor del, att man bör sälja mat baserat på hur mycket näring de innehåller inte, Det är ju jättebra att du jobbar så mycket med skolan tycker jag för att eh, jag visste inte att du jobbade så mycket i skolan och så, men mm. det är mycket jag gör som inte syns det är många att ah, men du ja. gör det, det. Alltså, jag, jag jobbar mycket som en iceberg ja. så det är väldigt ja. mycket som det är ligger där ute man ska börja, alltså, vi måste ju börja där nu tycker jag ganska, mm. ta ganska stort grepp om skolan och barnen. Men det är ju ofta, när man liten så är det ju För jag har ju också vuxit upp i ett hem där min mamma lagade allting alltså mm. även barnmaten när vi var mm. pyttesmå så köpte hon ju aldrig industriell mat utan allting var ju hemmagjort. Mm. Hon lagade mat och purerade den åt oss. Mm. Så att, och jag är ju uppvuxen med att inte äta McDonalds, inte dricka läsk och har ju fortfarande den attityden och kommer ju ha det för mina kommande mm. barn också. Så att för mig är det ganska lätt att förstå, men jag kommer ju också ihåg hur det var när jag var liten och alla skulle gå till McDonalds. Jag kan ju se det tydligt på mina barns vän. Liksom, fast man kanske mm. någonstans vet mm. att det inte är så bra. Mm. Ja, alltså, det är det lätt är det att göra svårt. fel när man inte vet. Yeah. Så det är glad, det är kunskap. Sen det, det, när man vet mer, det, då, då kan man ju påverka. Det är lite det. Ibland man måste få ut informationen. Alltså är det här bra? Uh, nej, Fast det en sjuåring tänker ju inte så, det är det som ja. är... Det är därför det är viktigt att uh, engagera barnen, Precis. alltså vi tittar på dokumentärer och man går ut och sen man pratar om saker, alltså man kan gå på en zoo och tycka, gud vad vacker, att man bevarar raser och sorter och grejer och sen tänker man, uh, vänta lite uh, ska vi ha kameller i Sverige här för att bevara uh, ska vi ha delfiner i, i bassanger och jag försöker låta barnen själva förstå själva att vissa saker är fel att man behöver inte bara acceptera allt och uh, vill mina tonåringar jävlas med mig och vill gå på McDonalds det, det får de göra, jag kommer, jag kommer bara tycka att det är jättebra uh, för det betyder att jag har varit ändå, alltså, alla barn måste alltid testa och prova på Alltså allt min farsa har gjort. Jag har först testat att göra motsatsen. Sen kom jag på själv att det här var fel och sen mm-hmm. hittade jag på själv. Man kan inte leverera alla svar. Alltså Nej. barn måste också få uppleva själva och få testa på saker. Så inte rök inte, du ska aldrig röka. Och, alltså det är klart man måste testa och sen man testar och tycker att det här är dumt, det här är inte jag. Och sen gör man inte det. Så att, 
Sen det är mycket med, med mat att många sitter fast hemma med barn som inte äter allt och tycker att mm. ah, mina barn gillar bara makaroner och gillar bara köttbullar och de är inte, inte. men eh, det är klart och sen man försöker grilla en makrill och ha citron och alla bla man kan inte bara eh, köra falukorv i tio år och sen plötsligt tar man fram en grillad makrill eh, det här är en ett process man lär sig att få barn att gilla saker och mm. eh, kanske i vårt uppväxt det är väldigt sällan man fick välja maten och man Aldrig. fick så det är inte så här, åh vad ska vi äta i veckan, åh jag vill, för om du frågar barn vad de vill äta, det blir en börjare ja. varför är det så, det är för att man har programmerat dem till det, det är klart de vill ha det de tror är tillgängligt och de tycker är helt okej okay och är gott och, måste och det vi funkar. måste ju ändå ta upp det här med om du berättade för mig, för jag tycker ju att det är lite så här, jag glömmer ju inte det när du, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om men det var en gång när du berättade om att dina barn fick vara med och, och, nacka, höns. och nacka höns var det det eller? Eller kanin eller... Ja, vi har nackat allt möjligt. Alltså, det, det, det är också det. Man behöver inte nacka en, ett djur. Man behöver inte vara kapabel av att slakta ett djur. Jag tror på att om man ska kunna äta kött då ska man kunna se det är ett djur. Och att många har tappat den här kontakten med maten och äter kött utan att se att det finns ett djur, ett liv bakom och det underlättar att äta kronfågel kyckling som har växt 30 000 stycken i ett stall och, och, och känna noll empati mm. när man ser en billig kyckling för 39,90 uh, när man ser att det finns ett djur ett liv bakom, då, tycker jag, då tror jag att man ser mer, att man får mer empati och tycker att det kanske är viktigare än den här djuren. När jag ser en kyckling för 39,90, jag tänker oj 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 hur gick det till det här? Hur kan det vara ens möjligt? Det här kan inte vara bra och då köper jag inte det. Kanske en andra skulle tycka, oj vilket kap, köp två. Uh, jag tror ja, många tänker så. Ja men det, det är så, men det är för att man har byggt två olika typer av empati för djur i Sverige. Vi lever i ett land som har extremt höga väderingar. När man, i, man lägger mycket väderingar i en katt. Mm. Alltså en katt har så mycket högre väderingar än en öns. Och för mig, jag har så svårt att se skillnad mellan en katt och en öns. Jag tycker inte att en katt har högre man ska få mer empati än en, än en... Katten har ett försäkring. Katten, alltså en hund, får inte lämnas mer än fyra timmar ensam hemma. Annars är man en jättedålig hundägare och då blir man bli av med sin hund och så. Samtidigt kan man stoppa grissugor i, i en bur och man kan stoppa 30 000 kycklingar i, en, i ett stall utan ljus med konstbelysning och bli matat med foder och sen ska de slaktas efter 35 dagar. Eller ägget som kommer ut och, och alltså jag, jag tror att om om man, börjar få, om man börjar se döden, djuren från lite närmare håll då börjar man se att det finns ingen skillnad mellan en katt och en öns. Och plötsligt om man ska äta öns då måste man ju se till så att den här önsen har haft en värdig liv. För jag tror inte att man ska ha alltså väderingarna. Du måste täcka allt. Det är så jag tänker. Jag kan inte se till mina barn slå inte den här katten. Ja men köp med ett kyckling, kycklingnuggets på en, på en snabb matkedja. För det är, alltså man kan tycka att det är helakt att döda en höna. Att ta en höna på en bitre, ta en yxta och klucka på huvudet. Men det är ännu hemskare att gå och köpa en kycklingnuggets. För där är ju täckt av att man, man blundar och då glömmer man allt man tycker är viktigt i livet, i världen. Och sen äta det här med god appetit. Ja, du är helt rätt. Det är ännu mer hemskare. Ja, absolut. Det blev tyst. Ja, men det var... Väldigt bra utläggning där tycker jag. Ja, men jag tycker att det, det, det är ett bra sätt att, att, att visa på hur vi måste börja se på det vi äter. Alltså just det här med att du tar upp empati. För att jag tycker att empati är ju någonting vi saknar helt när det kommer till vår mat. Mm. Alltså vi tar ju alldeles för lätt på allting. Och det är ju, så här, det är ju grönsaker också. Och det är matsvinn och um, empati kan man ju också då 
korrelerar till många andra saker att vi har så mycket och folk har så lite mm. alltså just det där när, man, när det kommer till att man rensar kylen och så slänger man allting som har gått ut till exempel mm. det tycker jag visar på extremt dålig empati med, med sin omvärld och också respekt för alla som har gjort maten um, så jag tycker att det var en väldigt bra bra jämförelse just det här med ens husdjur och, och, en, en, och det vi äter mm. det kanske får folk att tänka till lite mer när de ser den här billiga fläskfilén från Danmark som kostar 30 kronor. Mm. Och sen det, det, det kommer in i det att man, man borde lära sig mer om matlagning. Det finns en sån kraft i Sverige. Det är fler och fler som lagar mat, som vill lära sig att laga mat. Och försöka ta den där lördagsmiddagen man lägger så mycket tid på och sprida ut den under hela veckan. Så att man kan också se maten som en viktigare så alla äter tre gånger om dagen och rätt om hela sitt liv och att man lägger ut matsäden som en, som en liten viktig del av sitt liv och det krävs kunskap att inte slänga den där gurka som bör bli dåligt men gör ett, ett, två, tre lag ställ den i en burk och då har du picklade grönsaker så du kan ha till frukosten lär dig att, att göra din pasta deg, varför, varför köpa färdiga pasta, pasta är ju det är socker det är ju vitt mjöl som har knådat, blandat, torkat, pang. Och sen ska man koka skiten och tycker att det här är jätte... Och sen, det blir ingen måltid. Men om du gör en riktigt pasta deg och använder riktigt fina fullkornsekologiska stenmalda mjöler. Stoppa lite ägg och, och, och sen låter degen mogna. Och det, det blir ju fantastiskt. Och jag lovar alla dagar i vecka om jag ska sätta igång en pasta rätt till fyra pers på kvällen för mig att ta fram degen som har stått i kylen i 3-4 dagar och kavla till tagliette eller koka dem i 45 sekunder det går snabbare än att ta fram ett köppaket mm. pasta som ska koka i 14 minuter i vatten och näring- jag kommer behöva äta elften så mycket av min pasta kontra de köper pasta och det här förhållandet i min pasta näring, mineraler, kostfiber versus carbs kolhydrater eh, som är ju socker egentligen eh, i jätteannorlunda. Min pasta kan du äta bara med lite smör och lite rivenost och lite, en liten olivolja och lite citron pang, klart, den köper pasta du måste piffa med massa annat för den innehåller väldigt lite näring det blir inte en komplett måltid Nej. min pasta blir en komplett måltid det är ägg, det är spannmål, det är mineraler, kolhydrater proteiner, vitaminer, antioxidanter all, allt det finns Kommer du ihåg hur det var i Frankrike kan du jämföra det här med, med, med mataffärer eller matmarknader har du någon liksom relation till det för jag bor ju en större del av min tid i Paris just nu och jag hade nog någon sorts romantisk idé om att alla mataffärer i Paris skulle vara så fantastiska. Och de är ju riktigt dåliga. Mm, man får hitta guldgruvarna där. Yeah. Uh, men det som jag gör och större delen av Parisborna gör ju att de tar ju en stor drabant med sig. Och sen två gånger i veckan så går de till matmarknaden och handlar sin veckas mat där. Ja, torv lite mjölk och Precis. Och de Stort köper det direkt pack. från bonden och de köper sitt kött och de köper sin fisk och de köper mm. sina grönsaker. Så mataffären är, alltså det är aldrig någon kö i någon mataffär. Jag har fyra stycken i mitt område. Mm. Och man köar ju aldrig för att det är inte är någon folk där. Ja, så alltså det, det är en utmaning. Det finns många koncept i Paris som är bra när bonde slås ihop och hur en liten lokal och gör så här kooperativ. Mm. Alltså det, det, det gäller att gå det som i Stockholm. Alltså går man på en vanlig ICA-kop, det, det är kanske inte så himla spännande. Sen man hittar Nej, men de Ica, där små... Jag måste ju säga att mataffärerna mm. i Stockholm är bättre än i Paris. Mm. Ja, det är möjligt. Det är alltså, det... större, liksom bondens val ja. större... 
Ja, alltså det, det är så. Det jag har fått från Frankrike, alltså jag har ändå haft ett speciell uppväxt. Alltså jag har föräldrar som jag har bort uppväxt. Jag är född uppväxt i Paris tills mm. jag var åtta. Så mina föräldrar flickade ut och, och de hade ett landställe ute i Vichan utanför, utanför Paris. Alltså 20 mil utanför Paris. Och, och sen de bestämde sig att flytta dit och bli självförsörjande. Så att från åtta till sexton levde jag i det här. Försörjande, självförsörjande upplägg, när man gick på Leclerc, Carrefour, Intermarché en gång varje en och en halv månad och köpa toapapper och mm. diskmedel i stort sett och jag som barn såg dem det berg och allt, alla kakor och alla förpackningar och allt så spännande och så, sen köpte vi bara så här hårda saker, mm. ingen mat och så det jag har fått av Frankrike det är mina föräldrarnas Alltså föräldrarnas värderingar när de i en tid där det var så korkad att göra så att de ändå gjorde det att de blev vegetarianer väldigt tidigt eller började äta alltså utvald köttprodukter, mm. att äta gamla djur, att inte äta djur som inte det vi äter, att man hade kaniner man odlade morötter man åt morötterna och blasken åt kaninerna mm. och blasken fick man kaninkött, kaninkött blev gott det, och de där tankarna, det, det är det jag försökte använda i, i, i min matlagning, att vara, att vara väldigt alltså, smart i hur man, hur man producerar sin, sin, sina proteiner och sina vitaminer och sin mat. Att inte äta djur som inte det vet. Alltså om du har ett kilo spannmål och du ska ge den till en ko för att få mat. Det är jättekorkad egentligen för att av ett kilo spannmål och alla protein, de där 20% protein som är där, du kommer få kanske 20-30 gram kött av det. Mm. Utbytet plus allt vatten som kommer behövas och hela logistik och ström och in och dit och så. Uh, om du tar det här kilo spannmål och malar den till mjöl och gör bröd, då får du två kilo bröd. Utbytet är mycket bättre. Mycket bättre att äta muslor än tonfisk. Muslor, de kommer äta plankton, filtrera havsvatten och, 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 och växa på saker som vi inte skulle kunna äta. Och sen äter du muslan, då blir ju bra. Äter man gödda är också jättebra. Gödda står här och rensar och äter och de finns mycket i våra insjöar. Och, alltså att äta, om man ska äta en get, ett inte lamm som är ju ett år, ett en get som är ju åtta år. Den är gammal, den är gödslat, man har kunnat mjölka, den har kunnat hålla landskapet öppet och ät den gamla jätten för den blir mycket godare i smak också så det är lite det jag försöker hålla i mina recept och använda gamla tuppar och gamla tackar och om man ska äta nötkött ät en gammal ko som har fått beta eller sitt liv kalva tio gånger förröka sig, så betat gräs inte ätit soja, majs och spannmål som Nej. vi hade kunnat äta och använda våran mark för att odla spannmål som vi skulle kunna äta för att mata en ko eller en gris det är det korkaste vi kan göra och det är där att få in den i matlagningen. Då tittar man i den franska. Jag ser mina gamla recept. Och min, min mamma skulle aldrig slakta en ung tupp eller kyckling. Uh, I och för sig tuppen. Mm, vi, vissa är lite korkade. De, 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 de passar inte och funkar inte. För, <laughs> men uh, okay, tuppen var för exempel. Ja. Men en ung tupp ibland kan man slakta. Ja, för de är helt korkade om det är tupparna ibland. Uh, men uh, att man skulle aldrig slakt, slakta en lam. Det är dum. Och i Sverige vi äter bara lam. Ja. Skickar du en lamm som har en tand för mycket på slakten, den tas inte. Den skickas tillbaka. Du måste, ingen äter en lamm som är över ett år och det är jättedum. Du är precis rest ganska länge i USA. Vad var det bästa du tog med dig matmässigt därifrån och vad var det sämsta? Ja, det var, mest, det var mycket sämst där. Jag, tror det var, jag nästan kände att det här var min sista resa till USA den mm. gången. Jag har varit mycket i USA, jag har bort där, rest jättemycket där. Och, uh, jag tror jag har sett nog... 
fantastiskt landskap. Jag, jag, jag kan inte låta bli att känna vilket landskap, vilka, vilka förutsättningar amerikanerna har fått gratis, mm. eller har tagit gratis, mm. och vad de har gjort av det. Så det finns vissa ställen jättefina, vissa folk, det är man, fantastiska människor som kämpar och försöka göra det vi gör här och där och de har mycket sämre förutsättning där det är jättesvårt men när man möter det här dubbelmoralkultur där man, man inte riktigt fattar den skatten de sitter på det här politiska läget det är, ju, det är ju jobbigt och svårt jag tror nu i framtiden jag kommer resa mindre där hållet och kommer försöka hitta jag vill omringa mig av människor som ser värdet i det vi, vi har, som ser oss människor, en del av biosfären, en del av miljö, att det är inte vi är här och naturen är där. Alltså vi är en kugghjul i hela systemet, vi är en del av naturen och så länge vi inte börjar interakta med den på ett sätt som är ju, som är ju balanserat, då kommer det inte funka. Och i USA är helt hur balans hur upplevde du Kanada med jämförelsevis? Ja, Kanada, ja det är lilla kusinen och det var bättre där men samtidigt det är svårt. Det är sån storbro där bredvid som, som styr väldigt mycket. Det var ju alltså också fantastisk landskap och lite mer sund förnuft och lite mer hårda regler kring mat och livsmedel men... Uh, det är svårt, man kan inte döma kan jag, jag var bara i Vancouver och, och Montreal och då Montreal blir extremt grotesk fransk mm-hmm. uh, där allt är franska even, even stoppskyltarna står arre och mm-hmm. allt ska ses på franska och allt är, så det var ändå lite roligt att se hur den franska kulturen har spridits och blir så riktigt adkorda det här är en sätt att leva, att vara det här franska och bevara det här franska. Um, alltså Kanada var mycket mer multikulturell i form av att man fick komma från någon annanstans och, och vara en del av samhället. Medan i USA det blir mer kluftat att det är alla grupper och håller ihop och det blir lite hårdare. Det var mer blandat och homogen i Kanada. Uh, men um, det ett kultur som jag jag ser några drag här i Sverige och jag tror att det är viktigt att vi försöker inte bli för influenserade av, av den nordamerikanska kontinenten även om det är superball med cheesecake och med hamburgare för det mesta det är ju skit mm-hmm. och jag blir alltid förvånad när man Alltså en cheesecake gjort på Philadelphia, alltså det är världens mest massproducerade ost och sen man tar digestive kex som är världens mest producerad kaka och till slut det kommer bli en grund på en jättegod dessert som kanske en duktig konditorier. De har också lyckats, det här är så här marknadsföring, hur man har lyckats få in i alla att en cheesecake görs på Philadelphia ost och, 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 och kex. Mm. När det är bara att ta lite yoghurt och hänga den i en, över en dukslag och låta den rinna av sig. Och då får man yoghurt, då får man cream cheese som är helt fantastisk och, och baka cheesecake med. Och, och att, att slå ihop mjöl, vatten, socker och lite smör och en nypa salt. Uh, istället att bara trycka den på en plåt och baka av den uh, för det ska mixas ändå efter så de behöver inte vara finstansade direkt uh, det gör mycket bättre och när man gör det då helt plötsligt får man jättemånga möjligheter vilket mjöl ska jag ha i min cheesecakebotten ska jag ha svedjerog, dinkel, en korn, fullkorn ska jag rosta lite, ska jag ha lite skräddmjöl från, från, från Värmland eller ska jag ha, uh, ha lite så här mältat korn och ska få in vilket smör, vilket salt, hur mycket vilket socker, råsocker, mörksocker, vitsocker eller plötsligt blir man helt fri och det, det öppnar dörrarna till massa kreativitet. 
Plus Hur det får du in alla de här idéerna i ditt tv-program, det semesterna? Får du liksom... Ja, för det första det semesta är inte mitt tv-program. Det, det, det är ett program där jag är, där jag är med på en kant. Alltså, det är deltagarna som, är ju, som gör programmet. Jag är bara dekoration. Man står här och plejsar in i, en, i ett mall. Mitt roll där är att försöka dra in lite sunt förnuft eftersom all tv som inte är SVT är finansierat av privat sektor. Mm. Alltså stora bolag som vill sälja sin skit i folket. Eh, och de försöker samla ihop sin segment. Alltså de vill försöka samla ihop sin målgrupp. Hur kan vi få män och kvinnor mellan 25 och 45? Ja, då gör vi en dessertprogram. Bra, då gör vi det. Och sen kan de säga reklam. Så jag försöker göra det bästa av det. Och, och, och försöka dra in ekologiska råvaror, lite sunt förnuft. Och sen försöka äh, ge ett känsla av att det finns, det finns en, en tanke kring det. Även om programmet kan vara, kan vara jag vet inte vad det är för sponsorer som står utanför i programmet. I alla fall jag själv, det står för mig själv. Och, äh, jag försöker få in de där tankarna. Och, och att lyfta upp duktiga yrkesmän mm. och kvinnor som Thea Malmgård och Joel Linkvist och många duktiga konditorer mm. som, har, som har ju, som vi har lyckats få fram som myfält, alltså sådana konditorer som betyder så mycket idag som man har kunnat ge dem lite extra cred och få dem, få dem att bli lite mer mediala för det är de som jag tror behövs som mest där ute att de alltså, unga behöver folk att se upp till. Och vem ska man se upp till när, man, när det ser ut som det gör? Uh, och, och det är därför det är kul att kunna ha den typ av program. Och det är samma som nu ett smårån som är lite med jag där. Där är jag vitt kort. Jag gör vad jag vill. De, jag har producenter där som är helt fantastiska som låter mig göra precis vad jag vill. Vill jag slänga iväg en baguette bake of baguette genom luften det får jag göra och, och där försöker jag använda det på ett sätt där men, nu börjar säsong för ägg och alla blir va? säsong för ägg ja det är så här att öns värper när det finns tillräckligt många ljusstimmar under åtta timmar ljusstimmar då slutar önsarna värpar om det finns ägg och om det för att man stoppar 30 000 öns i en, i en stor jättebur och ger dem belysning och vatten och foder och det är därför de kläcker ägg hela tiden vilket gör att ägget blir inte så bra och sånt tror jag är viktigt för det är många som börjar klicka och tänker jaha, det tänkte jag inte på jag visste inte, varför äter vi så mycket ägg vid påsk ja, det, är för det är precis den perioden tre veckor innan, det är soltimmarna blir tillräckligt långa så att önsarna börjar värpa igen och då är det de första ägget efter den här viloperioden där önsarna har fått vintras, villa äta maskar, insekter, böcker att få lite lädig och så fint och då göra de första ägg som kommer i april när vi är helt brist på näring och brist på solljus eller plötsligt kan vi få i den här näringen och den här fina ägget och det här del av, 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 av ett bra system som är, som är empati med följd för djur, att du låter djur leva sin naturliga... Ja, och se naturen inte uppifrån, att vi är här uppe och allt annat är där nere och vi gör vad vi vill. Försöka se lite sida vid sidan, att vi måste försöka samarbeta, interakta med med naturen på ett mer ödmjukt sätt och ett mer synförnuftigt sätt. För idag, det, 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 det genomsuras inte uh, sunt förnuften i, inom den storskaliga matproduktion. Just på grund av att man inte ser djuren bakom maten. Man har ingen koll på säsonger. Man köper tomat året om. Man fattar inte att en tomat på Ica, Coop, 
i februari den har också växt upp i ett land där det är blask och skit där mm. i Belgien i Åland, det är lika blaskigt där än här i februari det är den där, de har ju stora växthus med värme och lära kulor, konstgötsel och, och få plastiga tomater som sen fraktas dit till plastpåsar som smakar ingenting i Åland näring, det blir jättepengar som går åt en dåligt livsmedel att det, och det är många och det är just på grund av att stora livsmedelsbutiker har lärt folk att det finns en säsong för allt någonstans i världen. Men nej, det är ingen säsong för tomater i februari i Åland. Är det inte i Spanien heller för den delen. Så att det gäller att lära sig igen och lära sig att längta efter bra mat och kanske nu när det är tomat nu alla tomatproducenter de skriker vi har så mycket tomater ja men gå på Ica Coop hur många ekologiska svenska tomater hittar du alltså de där stora bolag och de där avtal som Ica Coop alla stora har tecknat på 12 år det har dödat ett sånt stor del av våra, av våra grönsaksodlare som inte ser värde av att odla tomater längre för det är ingen som köper en pick på produktion så att vi måste lära oss igen för att nu det är det jävla massa tomater här ute. Köp tomater, förädla dem. Ta en lördag eftermiddag med, med din familj. Kapa tomater, tryck dem i, i glasburkar. Stoppa lite vidvin, stoppa lite, lite vinäger, stoppa lite saltvatten, krydda. Köp, och sen förädla den. Mm. Tryck hela skiten, paff, in i ugnen, 80 grader över natt. Och sen har du, har du sol, sken, fina tomater för resten om, om vinter. Och då i februari kan du ta en burktomat, koka din egen pasta, för spannmål kan du lagra över vinter. Och sen då se, oh, ta fram en burk med tomat och sen bara tsch, öppna den och då får man en liten bit av hösten. På, på ett väldigt bra sätt som kommer smaka och göra och gör ens glad. Nej, du har en kokbok som kommer ut. Mm. Mm. Eh, mycket får man där av det här? Ja, alltså det, 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 som vi började där, jag ser upp till de som kommer ta sig tid och spendera pengar till att köpa den boken. Och, så att det här är, är en sammanfattning av, okej, okay, jag vill laga mat på en mer sunt förnuftigt sätt, så på ett bättre sätt som beskrivet. Och, och, och då jag försökte göra en bok som tar det mesta av mat. Många känner mig som, som bagare, jag, jag är bagare visst, men jag har jobbat väldigt mycket med mat, jag har jobbat på restaurang. Och jag berättar lite om kanske några delar av min arbetsliv som många kanske inte visste om där jag har jobbat. Alltså mina första steg som konditor och bagare, det var jag på restauranger. När jag flyttade till Spanien, till USA och alltså bagarna, de där jävla gubbar som säger varför gör du så? Därför, varför, därför, varför, därför. Och det är så man ska göra. De där, jag, jag klarade inte det. Jag behövde träffa människor som såg smak, textur, som inte satt begränsningar i min kreativitet och tänkte att men vad ska vi ha? Och, och, och för mig att jobba med kockar har gett mig en fantastisk möjlighet att kunna ju utveckla, lära mig och utgå alltid från råvaran. Jo, precis som kockar jobbar. Alltså en kock får ju en morot, en, en fisk och, och kommer titta, känna, dofta, se, åh vad är, du, vad är du bra på? Vad har du för egenskaper? Och försöka använda dem till, till att förädla dem på bästa sättet. Uh, så att um, det, det, det är den delen som jag har fått in där. Mycket av min matlagning, en bred tjock brödkapitel som sätter, visar vad skåpet ska stå när det gäller bröd. För man blir så jävla trött på att visa, visa saker när det gäller bröd och surdägg. Det som sägs och ut så jag har sammanfattat mina 15 år av undervisning och utbildning när jag har lärt så många kockar och bagare och privatpersoner att baka bröd. Och jag försökte skapa eh, bröd utifrån råvaran. Alltså baka bröd som en kock. Ta fram, öppna en mjölsäck. Hej, vem är du? 
och förstår vad är det är för mjöl man har och hur kommer man kunna bäst förädla det till ett gott näringsrikt eller så bröd. Vi ser fram emot den boken. Den släpps i september. Ja, 12 september. Mm. Så att det är så här, så här två år av uh, intensiva arbete som kommer komma ihop. Och, uh, det är en bok som Precis som min första bok eller min andra bok, det är en bok som man kan öppna nu, man kommer kunna öppna om tio år, kommer kunna öppna om 20 år och det kommer fortfarande vara aktuell. Och en till hållbar och med, bok? Ja, alltså jag, läste, jag läste min första bok förra veckan när jag var på semester, bara för att känna lite hur mycket det hänger. Och jag blev så inspirerad av mig själv, tycker fan vad bra. Och det här är ändå skrivet 2009, 2010 och tänk på... Uh, hur många böcker och kokböcker som har skrivit så hur många kan öppna en kokbok som är åtta år gammal och fortfarande känner sig inspirerad av det och inte tycker fan vad det oh, nej det här var fel och nej och det här jag har en sån bok och det är Mattias Bonjock bok mm. Jag... En en sån. Vissa böcker är så. De är, ja, men det, det är French Laundry. Vissa, ja. vissa sådana böcker. Är, jag jag ja, men... gillar en bok. Det ska vara. Det är inte som en blogg. En blogg. Det kan, du kan säga något dum och säga: Ops, det här var dum. En bok. Det får inte vara dumma saker skrivna. Det, man har ett gigantiskt ansvar när man skriver en bok. Och, och det där tar jag varenda rad är ju genomtänkt. Vi ska avsluta här. Tack så jättemycket för Redan? Ja, vi har gått över timmen. <laughs> Redan faktiskt. Det gick alldeles för fort tycker jag. Mm. Uh, Fredrik, har du någonting du vill tillägga? Nej. Du har blivit inspirerad nu. Ja, jag ja. tycker det var väldigt mycket bra saker. Nu vet ska du, du ska lära dina barn sen. Precis, ja. jag har en eh, liten dotter nämligen på sju månader så. Perfekt ju. Mm. Tove lagar ju redan jättemycket mat hemma. Och det är att börja tidigt lära dem att upptäcka texturer, smaker, kryddor och, och, och introducera bra mat. Allting handlar om vana. Ja, och ge motstånd i skolan. Ja. När det blir inskolning, när det blir dagis, när det blir skolan att engagera sig. Att det är jättefint att sitta fyra timmar på, under regnet på ett fotbollsplan lördag. Men det är också väldigt fint att tjafsa med rektor på skolan dina barn går på och klaga över att maten är dåligt och är inte bra. Ansvar av en skola, det är inte bara pedagogi, utbildning, etik, antimobbningspolicy. Maten är en del av livet och det är en del av ansvaret som skolan har. Och om man inte klagar, det kommer inte ändras. Man måste våga se ifrån. Om ni har några frågor angående den här podcasten så kan ni mejla oss. Tar vi upp det i nästa podcast på kontakt.tovedaniela.com Kontakt med C. Yep. Ja, och har ni någonting som har med mig att göra då kan ni lika bra gå på Instagram. <gåll> på mitt Instagram. Och där finns en knapp där det står sms eller mail. Så beror på hur viktigt det är. Man väljer den ena eller den andra. Det låter toppen. Det tycker jag också mm. låter toppen. Jag kanske gör det några gånger. Vi slipper ju chansen. Och jag vet inte, om Pågen ringer nu till er och säger de kan lika bra ringa till mig direkt. Ja, nej, men kan vi jag... kan ta det. Jag tror att vi, är, vi, är, vi kan hantera det mesta. Ja, vi, är det så, tror jag med. vi är inte heller så konflikträdda som Tua. Det är bra det. Du, tack för idag. Tack, tack. Hej. Tack. Hej. tack så mycket. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? 
Go stream something new on Hulu.